0: Goedemorgen. We willen graag beginnen met een kinderlied. Diep, diep, diep als de zee. En we gaan even de uh, gebaren aan jullie voordoen. We beginnen met... Um... <laughs> Moet ik er ook even bij, bij pakken, sorry. Het is net zo diep, diep, diep als de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het waterblauw is Jezus' liefde voor jou en mij. Dus eigenlijk is hij niet zo moeilijk. Eigenlijk is hij niet zo moeilijk, maar ik moest er wel even wat bij pakken. Zullen we allemaal gaan staan? Dan gaan we samen het lied doen. (laughs)
1: mm <laughs>
2: Het lijkt wel of we met een musical begonnen zijn. <lacht> maar goed, de Battle. Uh, hartelijk welkom. Zijn er gasten in ons midden? Zo te zien wel. En het is altijd gebruikelijk als je gast bent dat je eventjes je vinger opsteekt. Als je gast voelt, dan ben je gast. Hartelijk welkom. En voel alsof je thuis bent. En achterin zag ik ook nog mensen. Hartelijk welkom. Jarigen, we hebben twee jarigen. Dus Annemiek, Batterink en Suzanne Schipper. Van deze plek heel hartelijk gefeliciteerd. Fijne dag en godzegen voor het komende jaar. Vanmorgen spreekt Gert Jan. En we hebben ook vanmorgen avondmaal. En vorige week ook iets verteld over de marriage course. Nou ja, ik denk dat het inmiddels wel duidelijk is 15-17 maart. Als je partner een cadeau wil doen, ga naar dat weekend compleet verzorgd. Het is investeren in elkaar, dus je krijgt echt het dubbel en dwars voor terug, denk ik. Um, voor aanstaande zaterdag is we evangeliseren in het centrum van Harderberg. Mocht je zeggen, daar wil ik graag bij zijn met hand- en spandiensten, uh, met dingetjes aandragen of ook inderdaad het evangeliseren, meld je bij Annette en Arend de Boer. Ik zie ze nu niet zitten, maar goed, je kent het telefoonnummer wel. Dan is er nog de Bijbelfeestdag. Daar ga ik niets over zeggen, maar Lisette.
0: Ja, we kwamen helemaal in de stemming toen we net dat liedje zongen van Diep, Diep, Diep als de zee. Want over tweeënhalve week, dan hebben we hier in Harderberg, in het Grijdanus, het, bijb- het Bijbelfeest. Um, Sommigen van jullie kennen het misschien wel als vakantiebijbelweek. Want het is jaren en jaren uh, heeft het gedraaid. En er waren er drie ochtenden in de voorjaarsvakantie. Uh, wij, hebben er een, wij hebben het iets veranderd. Om verschillende redenen hebben we er één dag van gemaakt. Maar wel een hele complete dag. We zijn als wegwijzer nu voor het eerst ook betrokken bij de organisatie. En het is ontzettend leuk om te doen. Er wordt van alles uit de kast gehaald om een echt een geweldig programma voor de kinderen neer te zetten. Het wordt echt heel mooi. Ik heb het wegwijzen nieuws is al een aantal keren langs geweest. Er is een toneel, er is een band, uh, spellen, knutselen, heel veel activiteiten. Ja, gewoon kinderen hoeven zich geen seconde te vervelen. Dus de kinderen die nu ook lekker meeluisteren, kom gewoon naar dat vakantiebijbelfeest. Want het wordt echt super. Um, maar je snapt wel, we verwachten iets van 80 tot 100 kinderen. Dat was tot nu toe steeds zo'n beetje de opkomst. Dus dat is een enorme uitdaging als organisatie. We hebben dus veel vrijwilligers nodig. Op allerlei vlakken, maar ook vooral ook om, om een groep kinderen te begeleiden... van zo'n 8 tot 10 kinderen. Om van activiteit naar activiteit te gaan en lekker mee te doen. Maar je moet echt wel een hart voor kinderen hebben. Je moet kinderen gewoon leuk vinden. Dus en uh, geduld hebben. En, uh, maar dat, heb, ja, dat hebben heel veel mensen hier. hebben dat. En uh, maar geef je alsjeblieft op om mee te helpen. Geef een dag van die voorjaarsvakantie aan deze kids. En uh, het is voor kinderen die, uh, uh, nou eigenlijk waar het geloof, zeg maar met de paplepel wordt ingegoten. Maar ook voor kinderen die de Jezus helemaal niet kennen. Die komen ook. En wat is het gaaf als zij op deze manier gaan ontdekken wie God is. Dat er een God is die van ze houdt. Een God die een vader voor ze wil zijn. Dat ze kennis maken met hem. En dat ze gaan zeggen, ja, als God zo is, als jullie laten zien, dan wil ik bij hem horen. En ja, daar verlang ik gewoon heel erg naar om dat te gaan zien. Dus uh, bij deze oproep geef je op via de website. www.vakantiebijbelfeesthardenberg.nl Dat is een hele mond vol. Maar uh, geef je op, zou ik zeggen. Dankjewel.
2: Je zou bijna kind willen worden, hè? Maar goed, we hebben hier vanmorgen ook feest. En uh, vanmorgen bij de bidstond had ik een uh, tekst gekozen... en dat is een beetje een aanloop naar dat avondmaal toe. En het gaat over twee samen wel negen. En dat is het verhaal van uh, Mephibozet. En als je het woord tien keer zegt, dan weet je eigenlijk niet meer dat je het goed zegt. Dus vergeef me als het een keertje fout gaat. In ieder geval, uh, dat is het verhaal van koning David... die uh, Mevi Bozet, dus de zoon van Jonathan, uitnodigt om bij hem in het paleis te komen wonen... maar ook om bij hem aan tafel te komen eten. En wat was nou de aanleiding? David was een goede vriend van Jonathan en zij sloot een verbond met elkaar. En dat verbond was dat als Jonathan niet meer zou leven... dat David voor zijn familie zou zorgen. Nou, je kent het verhaal verder wel. Jonathan die komt overlijden, David komt overlijden... en David die gaat op zoek... Maar hij gaat niet zelf op zoek. Hij laat mensen op zoek gaan of er nog familieleden van Jonathan zijn. En zijn bedienden komen terug. En inderdaad, er is er nog één. En dat is Mavie Bozet. En David nodigt Mavie Bozet uit aan zijn hof. En um, als hij dan bij dat hof komt, dan zegt hij tegen hem van... Uh, ik heb een verbond gesloten met je vader en beloof dat ik voor je ga zorgen. Dus... Je mag bij mij aan het hof komen, maar je mag ook bij mij aan tafel komen eten... alsof jij mijn zoon bent. Maar ik denk dat David zich enorm geschrokken was... toen hij Mefibozet daar dat paleis binnen zag lopen. Want Mefibozet was kreupel. En in 2 Samuel 5 staat dat David een gloedhekel had. Hij haatte mensen die blind waren en die kreupel waren. Ik denk dat David over zijn eigen schaduw heen stapte... En toch dacht aan het verbond wat hij met zijn vriend Jonathan had... om toch Mephibozet te accepteren in zijn paleis. Hij nam hem zelfs op in zijn gezin. En Mephibozet zal best wel de reden of geweten hebben... dat David een hekel had aan mensen die blind en kreupel waren. En die zegt dan tegen David... Ik verdien het niet dat u zich bezighoudt met een dode hond als ik. Nou, dat is nogal wat als je dat zegt. Een hond die in die tijd onrein was... En iemand die dood was is ook onrein, dus hij voelde zich dubbel onrein. En toch zegt David van, jij komt bij mij aan het hof en jij eet bij mij elke dag aan tafel alsof jij mijn zoon bent. En dat is eigenlijk zo'n hele mooie aanloop naar dat avondmaal van morgen. In het verhaal zit een hele mooie boodschap. Want David geeft in feite een profetisch beeld van de manier waarop Jezus ons vanmorgen uitnodigt om avondmaal met hem te vieren. En wij hoeven ons niet te voelen als een meester. En boosheid. Want ook al ben je kreupel, voor God ben je altijd perfect. Door zijn offer ben je perfect. En, um, en hij nodigt jou uit, zoals David boosheid uitnodigde, nodigt God jou vanmorgen ons uit om aan zijn tafel te komen. En misschien denk je wel van ja, ben ik daar wel goed genoeg voor? Weet, dat is een leugen van de boze. Die wil je alleen maar laten geloven dat je er niet bij hoort. Maar we horen er allemaal bij. In Gods ogen zijn we allemaal perfect door zijn offer. Alleen de vraag is, neem je die uitnodiging aan? En je hebt nog even de tijd onder de preek van Gert-Jan om over na te denken. Maar laat die kans niet aan je voorbij gaan. Laten we het eens opdragen. Dank u wel heer dat u ons weer bij elkaar heeft gebracht. Hier niet alleen voor de koffie straks en dat het hier zo gezellig is. Maar we zijn er bij elkaar om te horen wat dit tegen ons te zeggen heeft. Heer, dat we vanmorgen de uitnodiging mogen aannemen om aan uw tafel te gaan. Heer, u bent voor ons gestorven en ook opgestaan zodat we een nieuw leven hebben. Dank u wel, heer, dat we zo deze dienst voor uw koninkrijk mogen claimen. Heer, en alles wat niet van u is, we weren het in uw naam. Heer, u bent hier, u bent meester, u heerst over deze dienst. Heer, zo bidden we ook om uw geest. Heer, dat die ons weet aan te raken, weet aan te spreken. Heer, dat we de keus maken om vandaag uw uitnodiging aan te nemen om aan uw tafel te komen en maaltijd met u te houden. Dank u wel, heer, voor uw liefde en voor uw trouw die ons persoonlijk gaat geven. Amen. We gaan zingen de liederen die we voorbereid hebben en het eerste lied houden we de collecte.
1: liefde is een rotspaar die ik mijn voet opzet. Liefde is een wonder, u vindt mij bijzonder. Als ik in de buurt zit, redt uw liefde mij. See I've
0: En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid.
2: Heel mooi, dankjewel. Say liederen en het is mij opgevallen dat zonder angst of schaamte mogen wij Gods huis binnengaan. En dat deed me toch weer denken aan het verhaal van Mephi Bozet. Het is niet vooropgezet, het is niet met elkaar afgesproken maar zo zie je maar hoe de geest van God leidt. De kinderen mogen naar hun eigen dienst. En gertjan. We gaan voor je bidden Gertjan. Dank u wel, heer, voor de dienst die we al gehad hebben vanmorgen. Heer, dat we zoveel hebben uitgezongen. Heer, dat we uw naam hebben geloofd en geprezen. Heer, dat we mogen komen zoals we zijn. Heer, en uh, zo zijn we ook weer heel benieuwd en verlang ook, heer, wat u tegen ons gaat zeggen door Gert-Jan heen. Heer, zo zegen hem in uw naam. Bid ook met zijn rust, met uw rust, dat u de woorden die in zijn hart heeft gelegd ook mag uitspreken. Gert-Jan, zo zegen in Jezus' naam. Amen.
3: Zo, geïnstalleerd. Goedemorgen. Ik wil jullie allereerst nog uh, heel erg bedanken. Met Marleen samen ook. na Afgelopen week was vorige week een hele bijzondere dienst voor ons. Maar ik merkte ook voor de hele gemeente. Ik heb een beetje als een waas voorbij voelen gaan, als ik heel eerlijk ben. Maar we hebben zoveel lieve reacties gehad... En we voelen ons ontzettend gesteund ook in de rol die God ons nu geeft om te mogen vervullen hier in de gemeente. En we gaan proberen dat zo goed mogelijk met hem te doen. Maar dank jullie wel voor, uh, voor alle medeleven, berichtjes, et cetera. Hij heeft, uh, heeft ons overweldigd. Als ik de liederen net zo hoor en um, even een paar dingetjes daar zo uitpak. Dan zongen we, als wij u zien heer, dan geeft u kracht om op te staan. We mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnengaan. Wat zou mij even boosheid gedacht hebben toen hij daar dat paleis zo Ik moet, Ik zie zo'n beeld voor me van zo'n klein jongetje, misschien wel met een kruk, strompelijk door een poort die zoveel groter is dan hij in een groot huis binnenstapt. Hoe zou die koning David zijn? En op basis van een belofte mocht hij aanschuiven. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben deze week alweer een paar keer kreupel geweest. Als ik naar mezelf kijk, eerlijk ben. En ik verdien het ook niet om hier te zijn, maar vandaag op basis van een belofte mogen wij hier zijn. En die belofte gaan we straks ook vieren met elkaar. U verzadigt mij met uw liefde, Heer. U geneest mijn ziel. Weet je, We kunnen kreupel zijn aan ons lichaam, maar wat God wil geven, als wij bij hem aan tafel zijn, hij geneest onze ziel. U kent mijn wezen en wat in mij leeft. Zulke diepe teksten hebben we gezongen. U bent het die mij hoop en toekomst geeft. De enige die redt. De enige. Als jij kreupel voelt vandaag, zoek het alleen bij hem. U bent waardig om voor te leven. Jezus, de naam boven alle namen, wij leven voor u. Open mijn ogen in verwondering en laat me zien wie u bent. Wauw. We hebben al gezongen. Dat wil ik nog heel kort voorbidden. Heer, daar verlangen wij naar. Vooral dat laatste. Heer, op basis van wat we daarvoor lazen en wat we allemaal al gezongen hebben. Open onze ogen in verwondering voor wie u bent. Heer, door uw woord. Dank u wel dat u spreekt en leeft. In Jezus' naam. Amen. Ja, voor vandaag de titel van de preek. Ik ik wist niet zo goed wat ik eraan moest uh, geven. Ik kon er heel veel namen aan geven. Gods heerlijkheid zien, heb ik ook nog aan gedacht. Het volmaakte offer is het geworden. En we gaan kijken naar een verhaal uit uh, Genesis, dat we allemaal kennen. Het verhaal van Abraham en Isaac. Maar het is voor mij een beetje net als uh, het volgende. (lacht) Kijk, want ook dit plaatje, dit plaatje staat op de achtergrond van mijn computer. En dat zie ik elke dag, nou, bijna tientallen keren wel op mijn werk. Als ik even koffie haal, kom ik terug en dan open ik mijn scherm weer, zie ik dit weer. En elke keer moet ik erom lachen. Maar elke keer herinnert het me er ook aan hoe lief ik die vier dames op die foto heb. En ik kan niet genoeg krijgen van dit plaatje. Ik zie het elke keer weer. Maar zo is het ook met het verhaal wat we gaan lezen in Genesis 22. En het verhaal dat jullie kennen, het offer van... Abraham, dat hij brengt. Zullen we het lezen? Genesis 22, vers 1 tot 19. Ik ga het even helemaal lezen. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En Abraham zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Abraham zei, zie, hier ben ik mijn zoon. Isaac zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de heren riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de heren zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de heren tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de heren, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen. Tot zover. We lezen hier het verhaal van een enorme geloofsbeproeving van Abraham. Hij heeft heel lang moeten wachten, de belofte van zijn zoon was gedaan toen ze oud waren geworden en hij heeft zijn zoon gekregen. En het is soms al moeilijk om op een belofte van God te wachten en te vertrouwen dat het ook echt gaat gebeuren. Maar hoe moeilijk zal het geweest zijn als je eenmaal die belofte hebt ontvangen, dat je dan ook nog eens weer terug moet geven aan God. Dat is wat hier gebeurt. En vers 1 die zegt, het gebeurde na deze dingen welke dingen zijn dat? En als je hoofdstuk 21 leest, het boekje voor, dan waren daar heftige dingen gebeurd. Abraham, die had zijn zoon Ismaël weg moeten sturen. Hij had een geschil opgelost met een andere lokale leider daar, Abimelech. En ze waren goed uit elkaar gegaan. En hij had zijn zoon Isaac ontvangen. En aan het einde van het hoofdstuk staat dan, in hoofdstuk 21 dus, dat staat op de volgende dia, na deze dingen, zo sloten zij een verbond in Berseba. Daarna stond Abimelech op met Pichol, zijn legerbevelhebber, en zij keerde terug naar het land van de Filistijnen. En Abraham plantte een tamarisk in Berseba en hij riep daar de naam van de Here, de eeuwige God, aan. Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. En ik kan me niet voorstellen hoe het is om een zoon weg te moeten sturen, zoals Abraham dat deed. Ik weet wel wat het is om een geschil op te moeten lossen. En ik weet ook wat het is om een kind te krijgen. En Abraham en Sarah, na zo lang gewacht te hebben, hebben ze dat kind ontvangen. Wat zal een tijd van verwondering geweest zijn waarschijnlijk. Zo blij dat ze waren met dat kind. Ik weet nog toen onze oudste geboren werd, hoe dat dan is. En zijn naam Isaac betekent ook lachen. Het was hun vreugde. Ze waren zo ontzettend blij en ze bleven nu vele dagen in het land van de Filistijnen. Rust. Ik stel me zo voor, het gezin dat zich net gevormd heeft, dat aan elkaar wendt. Goed drinkt Isaac, de rust heeft. En misschien toen die grote werd, dat Abraham daar door het land wandelde met Isaac en ze zich verwonderden over de natuur. Een tijd van rust. Ongekende blijdschap. Het is zo fijn, zo comfortabel. Zo heerlijk. Ja, dit is de belofte. En nu is het zover. We hebben het ontvangen. Dit is het. Maar deze tijd van rust... is de voorbereiding voor Abraham op... de grootste storm in zijn leven die hij ooit mee zou maken. En als gelovigen moeten we weten... dat er stormen komen in ons leven. Ik heb ze al meegemaakt. En jullie waarschijnlijk ook wel. Als we eenmaal met God wandelen... dan hebben we een belofte dat we... dat hij bij ons is, maar... Dan maken we alsnog stormen mee in ons leven. Maar dan mogen we ook weten, zoals we in dit verhaal zullen zien, dat God ook met die moeilijkheden en die stormen ook de oplossing geeft. En daarbij is en je helpt om er doorheen te, komen, om er doorheen te komen. En misschien zeg jij wel van, nou, wat Abraham hier meemaakt, zoiets groots, dat maak ik nooit mee. Dat is toch niet voor mij, dat kan ik nooit. En misschien is dat zo. Maar als je het verhaal goed leest van Abraham, dan zie je dat hij in de tijd al voorbereid is op deze stap. Hij heeft stap voor stap God gevolgd. En God maakt hem nu klaar voor de volgende stap. Zijn geloof was gegroeid en God wist waar hij stond. En zo is dat precies zo met jou en mij ook. Hij weet waar jij en ik staan in onze wandel. En hij geeft ons steeds een nieuwe stap. God bereidt jou en mij vandaag ook voor op wat morgen komt. De uitdagingen, de moeilijkheden. Maar ook op de zegen die volgt. Als je toch gehoorzaamt, ook al gevraagd die een moeilijke stap van je. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn, lezen we dan. En van tijd tot tijd tijd, test God ons geloof. En uiteindelijk is dat met het doel om steeds meer op hem te gaan lijken. Om te groeien. Daar is het God om te doen. En we zien hoe Abraham hier reageert als God hem roept. Direct stelt hij zich ter beschikking. Wat wilt u? Hier ben ik. Wauw. En is dat ook jouw houding, is dat mijn houding? Vroeg ik me af, als God mij roept, sta je open voor zijn stem? En wat een opdracht krijgt hij. Die zoon, Isaac, waar hij zo blij mee was, zijn vreugde, lachen, betekent zijn naam nogmaals, die hij eindelijk had gekregen na zoveel tijd wachten, God vraagt om hem te offeren. En elke keer als ik dat lees, dan verbaast en intrigeert dat verhaal me. Want dat zou die gek geweest zijn op zijn zoon. Als ik bedenk, mijn eigen kind, dat heb je vast zelf ook wel eens gedaan, dat je probeert in te beelden wat het is als God vraagt, je eigen kind op te geven. En eigenlijk gaat het natuurlijk om iets groters dan dat alleen. En het lijken wel dolk steken als hij hoort wat God hem zegt. Want hij zegt namelijk, er staat op de volgende dia uit, neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Hij noemt hem bij naam Isaac. Is geen twijfel wie het is. Ismaël was niet zijn eigen zoon van de belofte. En offer hem daar als een brandoffer. Ik weet niet wat jij aan denkt als, ik, als je dit leest. Wat staat er? En God geeft hem die opdracht, maar hij dwingt Abraham niet. God die vraagt iets groots van hem, maar het is aan Abraham om te accepteren of om het naar zich neer te leggen. Maar Abraham doet het, want hij wist dat als God iets vraagt dan kan het soms zo moeilijk zijn. Maar als hij het vraagt en het is echt van hem, dan moet ik het doen. En dan gaat het zegen voortbrengen. Want hij ziet meer op de gever van de belofte dan op die belofte zelf van zijn zoon die hij had ontvangen. En wij weten dat het een test is. Want wij hebben het verhaal hier. Wij weten het. we weten het einde. we weten hoe het afloopt. Maar Abraham wist dat niet. Kun je dat, ik probeer me dat voor te stellen, maar dat lukt me niet eigenlijk. En zo makkelijk kun je misschien vasthouden met al je kracht aan wat jij ontvangen hebt in het leven. Ik ben soms zo bezig met mijn gezin, of met mijn huis, mijn werk. Dat kan soms zo belangrijk voor me zijn. Er zijn dingen in mijn leven die ik echt op heb moeten wachten en die God me gegeven heeft. Dan kan ik, als ik het eenmaal heb ontvangen, zo eraan vasthouden. Maar eigenlijk is het alsof God hier zegt, durf je alles open voor mij te houden? Als ik iets van je vraag, wat het ook is... Durf jij mij dan te geloven op de belofte? Geloof je meer in mijzelf dan in de belofte? De bereidheid van Abraham om zijn zoon te offeren, die is onbegrijpelijk. Als je het hele verhaal niet kent zoals wij. En zonder aarzelen, zonder twijfel, zonder discussie staat hij de volgende ochtend op zaterdag. We zien hier een man die echt volledig gelooft en vertrouwt. Er staat niet dat hij pas ging toen hij volledig begreep wat het inhield staat ook niet dat hij eerst naar andere mensen ging om te onderzoeken en te discussiëren, misschien een excuus te vinden. Of hij gaat ook niet op zijn gevoel af, want het voelt wel goed of niet goed, nee. Er staat, hij gaat in geloof. Hij gehoorzaamde omdat hij geloofde. Dat had hij ondertussen gezien. Want zijn zoon, had God gezegd in het hoofdstuk hiervoor ook, zou degene zijn waaruit Abraham's nageslacht voort zou komen. En Abraham wist, dan gaat het ook gebeuren, Punt uit. Hebreeën 11, waar we alle geloofshelden vinden, daar staat over Abraham geschreven. Dat door het geloof heeft Abraham, vers 17, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht worden, genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was... Hem zelfs uit de doden op te wekken. Met een hart vol geloof maakte Abraham de daaropvolgende reis. Hij bereidt het zelf voor, staat er, En hij wist, het komt goed. Want God had hem de opdracht gegeven. Zelfs drie dagen reizen ze. En dan probeer ik daar ook naast te lopen. Van wat zal die gedachte, wat zal er door zijn hoofd gegaan zijn? Hij wist dat het goed zou komen, maar toch ondertussen. Wat zou ze gedacht hebben toen ze daar zo met elkaar liepen? Alle tijd om erover na te denken. En wat misschien wel het meest verwonderlijk is in dit verhaal, is de harmonie tussen de vader en de zoon. Want de bereidheid van Abraham om zijn zoon op te offeren is misschien onbegrijpelijk, maar wat denk je van de zoon? Die gehoorzaamheid is net zo onbegrijpelijk. Isaac die onderwerpt zich volledig aan zijn vader. We denken vaak aan de vader die zijn zoon moest offeren, maar... Mocht ik nooit vergeten het offer, de pijn, het lijden van de zoon. En zo makkelijk staat er dan, hè? je leest er dus zo overheen. Abraham die bond zijn zoon. Maar dat kon alleen als Isaac zich volledig onderwierp aan de vader die hem bond. Vader, hier ben ik, zou Jezus laten zeggen, om uw wil te doen. En zo zegt Isaac, vader als u meent mijn hand en voeten te moeten binden dan geef ik mij over. Als u meent mij te moeten slachten, dan ben ik bereid die weg te gaan. Zo gingen die beiden tezamen. In volledige harmonie, volledige overeenstemming, in vrede. En zo zouden later, jaren later, in de volheid van de tijd, die andere beiden tezamen gaan. En daar gaan we straks aan denken... God als hemelse vader. En zo gingen die beiden samen. Betekent ook dat ze in, volledig, in, in dezelfde gemoedstoestand waren. Samen op elkaar afgestemd. Isaac wist niet waar hij naartoe op reis was. Stel je voor, je loopt daar en je vader en die zegt gewoon kom we gaan op reis. En ze gaan drie dagen onderweg. Hij heeft geen idee waar ze heen gaan. Voor hem was de reis iets moois. Iets fijns misschien wel. Isaac ging op reis met vreugde. En terwijl hij zo heerlijk ontspannen op reis was, liep ook Abraham die met een teneergeslagen gezicht rond, naast hem. Ook hij kon de reis met vreugde maken. Maar hij maakte de reis wel met een doel. Wat Abraham hier meemaakt, en wat hij deed, dat zou een voorbeeld worden van de wijze, natuurlijk, waarop God de Vader eens zijn zoon zou geven als het offer voor de verloren wereld. Weet je, en dat trof me zo deze week. Het staat in Jezaja 53, vers 10. Als je het hebt over die vreugde, kun je dat indenken als Jezus daar jaren later gaat. En God die kijkt ernaar en die ziet gebeuren wat de wereld met hem doet. Hoe de wereld met zijn zoon omgaat. Dat er staat, en het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij vond er vreugde in als het ware om hem te verbrijzelen. kan dit? In Hebraïe 12 zegt het andersom ook van de zoon, zoals we het hier ook zien. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis op zich genomen. Dat betekent niet dat Jezus op dit moment dan vreugde had. Maar hij deed het, omdat hij verder vooruit zag. Maar dat God het behaagt om zijn zoon te verbrijzelen, Dan kan het maar... Eén ding zijn. Dan moet er iets zijn wat groter is dan het lijden wat daar plaatsvindt. Waarom die het zou doen. Dan zal dat doel groter moeten zijn. Dan de pijn die er geleden wordt. Bij beide is er sprake van behagen. Zo gingen die beiden tezamen. En in geloof zegt Abraham als ze bij die berg aangekomen zijn dan zet hij zijn knechten daar neer. De ezels geven ze water. En hij zegt, jongens, blijf jullie hier? Terwijl wij verder lopen, de jongen en ik gaan daar ginds heen en als wij neergebogen hebben voor God dan zullen wij bij jullie terugkomen, staat er Abraham die wist dat het goed zou komen hij hoefde ook niet na te denken over hoe God het zou oplossen wat nou de manier zou zijn, hoe het allemaal zou gebeuren, hij kon gewoon gaan dacht hij dat God hem op laatst zou tegenhouden, staat er niet weten we niet En als God niet had ingegrepen, had Abraham zijn zoon echt echt gedood. Als wij neergebogen hebben, worship staat daar in het Engels. Als wij aanbeden hebben. Het is zo'n moeilijke opdracht, maar toch gaat Abraham daarheen om neer te buigen voor God. En net zoals God later zou doen, legt hij het hout op zijn zoon. Het moest een brandoffer zijn, en dat is een offer die wordt ook aan de Israëlieten voorgeschreven werd het dier eerst gedood en dan werd het helemaal verbrand. Er bleef niets van over. Na alle andere offers gebeurde dat wel. En dan terwijl Abraham het mes opheft, zijn hand opheft met het mes erin om zijn, te, zijn zoon te doden, sorry, dan klinkt daar de stem van die engel uit de hemel. Die zegt, Abraham, Abraham. En opnieuw zien we daar een houding van luisteren van Abraham, simpelweg zeggen zie, hier ben ik en daar op die heuvel in Moria, als je verder de Bijbel leest, zo mooi, dan zie je dat later dat de plek is waar Salomo de tempel bouwt en dat dat later ook de plek is waar het kruis zal staan en waar Jezus zal sterven en het offer zal zijn op het moment dat God vroeg om Isaac te offeren stierf hier in wezen al voor Abraham. En drie dagen later, daar op die berg Moria, werd Isaac weer levend. Hij kreeg hem weer terug, als het ware. Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u God vrezen bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Hij had een groot geloof, Jacobus spreekt daarover, een geloof van werken. Weet je, we geloven in God is één. Dan kan ik zeggen, ik geloof in God. Maar dat is mooi. Maar als God dan iets van me vraagt, weet je, geloof is actie. Is luisteren, is stappen zetten, is groeien. Is achter hem aangaan, is gehoorzamen. Hoe actief zijn jij en ik op dit moment? Deze beproeving, die staat hier niet om te zien of Abraham wel gelooft. Want dat is wel duidelijk. Maar het is voor jou en mij om het hart van Abraham te laten zien. En daarvan te leren... En te groeien. Om ons ermee aan te moedigen. Want als je gelooft, zul je beproefd worden. Misschien ga je op dit moment door beproeving heen. Ik weet het niet. Heb je pijn, moeite? Heb je het idee dat God iets heel moeilijks van je vraagt? Maar dan mag je hier een voorbeeld aan nemen. God die geeft dat voorbeeld hier. En de hele Bijbel staat er vol mee. Met God die dingen van mensen vraagt. En eigenlijk simpelweg vraagt van, vertrouw je mij? Wat ik je opleg is goed. Wat er gebeurt, ik zie het en als je het moeilijk hebt, geef ik ook de oplossing om er doorheen te komen. En Abraham, als die engel gesproken heeft, hij kijkt achterom. Dan ziet hij daar in de struiken een ram met zijn horens vastzitten. God zal zichzelf van een brandoffer voorzien. De ram was er al, maar Abraham moest er naar kijken. Hij draait zich om. Het plaatsvervangende offer werd door God zelf voorzien. Hij hoeft er niet naar te zoeken. Het is niet ingewikkeld. Hij hoeft ook niet de oplossing zelf te bedenken. Hij hoeft er alleen maar naar te kijken en te zien dat het van God komt. Het enige wat God kon vinden was zijn zoon als plaatsvervangend offer. En wat moet het toch ongelofelijke reis voor Abraham zijn geweest deze dagen, hij had al veel meegemaakt maar ook om dan te zien hoe God het uitwerkt uiteindelijk bizar en Jezus die zegt ervan in Johannes 8 tegen de joden, als ze spreken over de herkomst en Abraham als hun vader, dan zegt, Abraham, dan zegt Jezus tegen de joden, Abraham uw vader die verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien en hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. In deze gebeurtenis zie je Abraham, nogmaals, hij heeft de Bijbel niet vooruit zoals wij. Maar in dit wat hier gebeurt, mag hij iets zien van wat ooit zal gaan gebeuren voor hem nog ver in de toekomst, duizenden jaren later. De heerlijkheid van de Heer werd gezien, de openbaring van de Zoon. De een die stierf in de plaats van de ander. Waardoor die ander kon en mocht blijven leven, dat is het hele principe van een offer. Zo heeft Abraham de dag van de Heer gezien en zich verblijd. En zo mogen jij en ik ons vandaag verblijden, opnieuw. We mogen de dag van de Heer zien. Wij zijn kreupel, maar we mogen het paleis binnenkomen. We mogen bij die koning aan tafel zitten. We mogen hem in de ogen kijken. En we mogen zijn heerlijkheid zien. En ontdekken wat het betekent dat hij voor jou en mij in onze plaats stierf. Hoe vaak hebben we dat wel niet gehoord? Raakt dat je nog? Raakte het hier nog? Het offer, alles heeft hij volbracht. God behaagde het om hem te verbrijzelen. Voor jou en mij. Hij droeg het tot het einde toe. En als we de offers bekijken, Leviticus heb ik de afgelopen tijd een beetje gedaan. Dan zien we een aantal principes die die offers. Met zich meebrengen. Als ze de Israëlieten hun offers brachten nadat ze gezondigd hadden. Dan staat er dat het offer zich hen bewust maakte van de zonde die ze gedaan hadden. Ze konden niet over die zonde heen stappen. Het was zichtbaar voor iedereen ook. Als ze met een offerdier naar die tabernakel liepen om te laten offeren. En het maakte hen bewust. Ze legden de hand op de kop. En ze wisten dit. dier gaat sterven. Omdat ik iets fout heb gedaan. En het offer bracht ook verzoening. Voor de zondaar, voor de offeraar. En het herstelde de relatie met God en de zondaar. En het spoorde de Israëliet ook aan tot een heilige levenswandel. Die God vreugde bracht, een lieflijke reuk, tot welbehagen, Omdat ze God gehoorzaamden, niet omdat hij moeilijke regels oplegde. En wat me zo gek leek ook met al die voorschriften. Niet omdat het een veroordelende God was, maar omdat het een heilig God was. Waar ze mee van doen hadden. Een heilig God die offers van ze vroeg. En dan kon je ook niet als je rijk was een vogeltje offeren. Elke keer als je een zonde deed en je kon een rund betalen, moest je met een rund offeren. Nou, ik zou al een hele kudde runderen hebben moeten offeren als ik in die tijd geleefd had. Moet je kijken wat het zou kosten. Dus financieel, ze waren zich heel bewust van elke zonde die ze deden. En dan denk ik, deze week vloepte er bij mij al zo'n paar tussendoor, dat ik denk, oh ja, iemand anders maakte mij er bewust op, maar hoe makkelijk zondigen wij. Hoe heilig is God nog voor jou en mij in deze tijd? Ja, hij is zo genadig. Hij wil alles vergeven. Alles. Hij heeft al betaald. Maar we zondigen niet goedkoop. Als we zo zien dat God zo tegen zonde aankijkt, maak jij en ik daar dan nog ernst mee? Vraag die ik mezelf gesteld heb. Ik had deze week iemand die maakte me erop attent dat ik een belofte niet nagekomen was. En hij zei het, als je je woord geeft dan moet je hem ook houden. En toen hij dat zei dacht ik, oef, je hebt helemaal gelijk. En mijn eerste reactie was zelfs nog bijna om het op een ander af te schuiven. Maar ik zei, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk tegelijkertijd mocht ik ook de zegen ervan ontvangen, het was bizar, ik had een beurs, in de evenementen al werk ik en uh, er waren 5000 mensen en deze ene man, die had ik een belofte niet nagekomen en hij sprak me erop aan en hij zegt, je gaat het maar oplossen. Uiteindelijk vond ik een oplossing en de dag daarna kwam ik even bij hem terug van, hé, hey, is het goed opgelost zo? En we raakten aan de praat en we raakten nog verder in gesprek en ik denk, deze man, volgens mij is tien een christen. We spraken een door, uiteindelijk kwamen we erachter dat het een makelaar was, die gaat Joop even helpen verhuizen hier naar Hardenberg. We stonden op de beurs, legden elkaar de handen op de schouder te bidden, traan in de ogen, getuigenissen over en weer, en we gingen onze weg weer verder. En dan denk je, hoe dan heer? In voelde ik me nog schuldig, dat ik zo met die beurs bezig was, dat ik geen mogelijkheid had om mijn gedachte op hem te richten. En dan geeft hij zoiets. Weet je, zo genadig is God, maar we moeten wel beseffen hoe heilig hij ook is. Dat we daar zorgvuldig mee omgaan, ook voor ons als gemeente. We zondigen niet goedkoop. Genade en vergeving is gratis, maar het is ontzettend duur betaald. En dan zien we dat David het zegt. Hè? Er is voor ons geen rund meer nodig. Als we hier met een hele kudde runderen naartoe zouden moeten komen, s ochtends, zou het zijn. Hè? Maar op Psalm 51 zegt wat God eigenlijk van ons verlangt. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u o oh God niet verachten. En eigenlijk zegt dat dat we moeten erkennen dat we het niet zelf kunnen. Een geest die daarachter komt van ik kan zo hard vechten en ik wil zelf het fixen die erachter komt van nee maar ik kan het niet. Ik maak elke keer weer die fout en ik heb eigenlijk zoveel offers nodig... Maar dat werkt niet meer, want er is eenmaal iemand gekomen die het enige offer is geweest voor eens en voor altijd. En dat offer, Jezus, ik heb hem nodig. Als jij je nu verbrijzelt, voelt verslagen misschien wel. Dan is dat juist de plek waar God van zegt, maar dan kan ik in jou werken. Want dan kun je misschien wel zeggen, ik geef me over. Romeinen 12 kennen we ook allemaal. Ik zeg u daarom vrienden, dus is een beetje nieuwere vertaling, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Heilig betekent niet dat er ook iets voor jezelf nog is, maar dat alles voor hem is. Te meer omdat hij u in al zijn liefde, sorry, te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Wil je hem dienen, geef je over aan hem. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden. Door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. God die vraagt van jou en mij en ook van ons als gemeente, dat wat we lief hebben, zoals Abraham deed, dat we dat aan hem teruggeven. Onze leven eigenlijk. Wat het ook is. Voor jou. Alles, iets wat alles voor ons betekent, dat we dat aan hem geven. Volledige overgave in een offergave, dat betekent hem stellen boven al het andere. God geeft jou het leven, ook vandaag. Zijn offer is voor jou, is voor mij. Wij hoeven geen dieren meer te offeren. We hoeven geen bloed meer te vloeien. Een gebroken geest. Dat we onze nietigheid, onze eigen zwakheid zien en durven erkennen. Ik vecht daar soms tegen. Ik weet niet of het iets mannelijks is, maar mijn zwak opstellen vind ik heel moeilijk. Erkennen dat ik fout zit ook. Ik doe het graag goed. Maar ik kom er steeds weer achter. Ik red het niet alleen. Ik heb dat offer steeds weer nodig. Maar God verwacht gelukkig niet dat we ons perfect voordoen. Dat we alles op een rij hebben. Dat we het allemaal snappen, het allemaal begrijpen. Het enige is als ik wat zeg doe het, gehoorzaam en dat beloof ik, dan zal het tot zegen zijn en hier in zijn woord, daar vinden we wat hij belooft wat hij vraagt, wat hij van ons zoekt God wil ook met jou en hem als beiden tezamen gaan, volmaakte harmonie één in geest volledig in zijn wil hij spreekt ik doe het, hij spreekt wij doen het hij spreekt daarna weer. En we doen het weer. We houden ook niet vast aan wat we nu hebben ontvangen. Het is mooi. Hè, de plaats als gemeente bijvoorbeeld. Als volgende vorige week kijken. Dat is een mijlpaal. Maar daar kunnen we ons aan vasthouden. En denken nu zijn we er. Want God gaat nieuwe dingen van ons vragen. En het is aan ons om te gehoorzamen. En dan zullen we zijn heerlijkheid zien. Dus je ziet de offerdienst in Exodus 29. Daar sluiten we zo mee af. Waar God ook de offers voorschrijft aan het volk Israël. Dan zien we hier een aantal beloftes. Dat als hij dagelijks een offer zou brengen, dan zegt God in vers 42 en 43 dat hij niet vanuit de hemel tot te hen zou roepen, maar dat hij hen zou opzoeken. En vanuit hun midden naar hen zou luisteren. En tot hen spreken. En God met ons zou al een beetje zichtbaar worden. In vers 43 staat dan ook God beloofd dat Israël bij het altijd door Gods heerlijkheid geheiligd zou worden. En vers 45 en 46 zegt hij, hij beloofde dat hij niet alleen maar af en toe de Israëlieten zou bezoeken, maar dat hij voortdurend steeds in hun midden zou zijn. Hij zou in hun midden wonen. Hij wil onder ons wonen, tabernakelen. En vers 45, God beloofde dat hij het volk duidelijk zou doen ervaren dat hij hun God is. Dus die hele offerdienst ging er niet om dat God een veroordelende God is. En maar gekke dingen vraagt. Het is erop gebaseerd... Dat we op hem vertrouwen. Als hij een offer van ons vraagt, dat we het gewoon doen. Gehoorzamer geven. En dan zullen we de zegen zien. Wat een verhaal. En dan zegt Abraham in vers 16 nog. Of de engel eerst tegen hem. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreek de heren. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen. Uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel. En als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Wat een belofte. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Kon Abraham zich ook niet voorstellen wat dat betekende. Die paar mensen toen nog op de planeet. En nu de hele aarde wordt gevuld met zijn nageslacht. En in uw nageslacht. Zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent? Een simpele ja of nee. Zie je wat een verschil dat hij hier maakt. Hij had ook nee kunnen zeggen, niet kunnen doen, omdat het te moeilijk was. Maar hij deed het. En kijk eens wat eruit voortkomt. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Wat zullen die gedacht hebben? Ze stonden op en gingen samen naar Beerseba. En Abraham bleef in Beerseba wonen. Wat een zegen vloeit er voort. Uit de keuze om gewoon te doen wat God van je vraagt. Niet meer, niet minder. En wat mogen we terugkijken op een offer nu. Dat eens ook voor ons is gebracht. Dat als wij onrein zijn, kreupel. Dat we toch aan die tafel mogen zitten van de Heer. Kun jij het begrijpen? We mogen hem in de ogen kijken. Ik weet zeker dat Abraham alleen, of David tegen Mephiboz alleen maar positieve dingen heeft gezegd. Heeft verteld hoe... Die zijn vader Jonathan heeft beleefd. of Hij deed een belofte dat hij hem zou beschermen, zou geven wat goed is. Wat een wonder. Elke keer weer word ik er zo door bewogen, maar ook weer zo door bemoedigd. Laten we dit ook nooit gewoon gaan vinden, dat we het avondmaals ook met elkaar vieren. Zullen we nog bidden? En lieve trouwe almachtige God, u die heilig bent, zo groot en zo hoog verheven. Heer, van wie de wegen en de gedachten zoveel hoger zijn dan die van ons. Dat als we proberen een beetje in te leven in het verhaal van Abraham en Isaac, en letterlijk zouden kijken als we iets wat we heel belangrijk vinden op zouden moeten geven, het zo moeilijk zouden vinden, je zo soms vast kunnen zitten in wat ons hier op deze aarde bezighoudt, heer. Maar laat ons niks hier op aarde binden, Je laat het zo zijn dat wij alles durven los te laten, elke keer weer opnieuw, of nou onze relatie is, de keuzes die we moeten maken, de veranderingen in ons leven die soms zo moeilijk zijn waar we vast willen houden aan het oude, de heer, als we een stap hebben gezet die zo eng is, dat we zo kunnen rusten. Van, oh, die heb ik gehad en nu is het wel even goed. Heer, steeds opnieuw daagt u ons uit. Ook als gemeente. Heer, maar wat is het mooi om te zien, Heer. Wij hebben de hele Bijbel en we kunnen zien hoe het verhaal verder gaat. Heer, en wij kunnen leren van de gehoorzaamheid van Abraham. Zijn grote geloof. Heer. En dan bid ik ook, vermeerder ons geloof, Heer. Vermeerder ons geloof, want daardoor werd zijn hele nageslacht Heer, laat het zo zijn, door hoe wij hier gezegend worden, hoe wij ons gezegend mogen weten dat heel Hardenberg, dat heel onze straat, onze familie, onze gezinnen gezegend zullen worden, omdat wij u gehoorzamen. Heer, wij zien soms maar zo weinig. Heer, als u iets vraagt, dan kunnen we zo gaan beredeneren hoe wij dingen zien en wat er al wel niet zal gaan gebeuren. Heer, maar u hebt zulke andere plannen dan wij, en dan willen we eigenlijk gewoon zeggen, heer, hier is onze misschien wel gebroken geest op het moment. We wij kunnen het niet zelf, maar we willen ons overgeven aan u... omdat we hier ook in dit verhaal, die grootsheid van u zien... dat als wij gehoorzamen, dat er zegen uit voortvloeit. Je geeft ons moed om stappen te zetten, maar laat ons vooral op u zien, heer. Want als we op u zien, dan mogen we vrij van angst en schaamte binnengaan... en dan weten we dat wat u geeft, dat dat goed is. Dank u, heer, voor uw offer dat u gebracht hebt... Om dat te bewerken. Heer, als we zo het avondmaal gaan vieren, help ons. Laat ons, ons hart onderzoeken, Heer. Laat ons zien als er schadelijke wegen zijn op dit moment. Als we u niet gehoorzaam op vlakken. Heer, en we weten het vaak zo goed wel. Als we iets niet goed doen, Heer. Als het niet naar uw wil is, maar we drukken het zo makkelijk weg. Help ons, geef ons moed om het op te pakken, bij u te brengen. En dat we dan mogen zien, ook daarvoor bent u gestorven. Daarvoor was het ook genoeg. En u bent genadig, ook vandaag weer. In Jezus' naam. Amen.
2: Gert-Jan, dank je wel voor de woorden die je ons gezegd hebt. En dat in aanloop naar het avondmaal. Jezus wist wat er ging gebeuren. Hij kende het plan van zijn vader. Nou kunnen zeggen van ik doe het niet. Maar hij wist waarvoor hij deed. Hij deed het voor ons. Om aan het kruis te gaan, voor onze sterven, zodat wij gered zouden worden. En uh, ja, vanmorgen mogen we als huisgezin van God samen met Jezus aan tafel gaan wetend dat hij voor ons gestorven is. En als je weet dat je een wedergeboren kind bent... en dat, uh, ja, dat er niets tussen jou en God in staat... en ook niets tussen je naaste... dan mag je deelnemen aan het avondmaal. En ik lees een stuk uit Lukas 22, vers 14 tot 20. Daar staat... Toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen... en apostelen met hem. En hij zeide tot hen... Ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten, eer ik leid, want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer zal eten voordat het vervuld is in het koninkrijk gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu voor aan voorzeker niet, de, niet van de vrucht van de wijnstok drinken voordat het koninkrijk gods gekomen is. Het lijkt me goed dat we gezamenlijk het avondmaal vier, dat we gezamenlijk het brood nemen en gezamenlijk de wijn drinken. Ik zou willen vragen dat de achterste vier rijen naar achter lopen en de rijen daarvoor hier naar voren. En dan een beker pakken, een stukje brood en op de plek gaat zitten. En Jezus nam een brood. Hij sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun zeggende. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Andrew, ik zou je het brood voor het brood willen danken. Amen. En evenzo nam Jezus de beker naar de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Drinkt allen daaruit. Tietje, zou jij en de beker willen danken? Amen. Wij het verdiend hebben hier en niet uitwerken. Heer maar door het volbrachte offer door u op het kruis van Goetha mogen wij tot u komen. Dank u wel, Heer, dat u tot ons gesproken heeft. Heer dat we deel mogen hebben aan het avondmaal. Heer dat we beleiden dat u Here en Meester bent ook voor de komende week. Dank u wel, Heer, dat we zo heel dicht bij u kunnen wonen. Heer, we willen u van aangezicht tot aangezicht zien. Heer dat u ons ook helpt hier alles wat op ons weg komt deze week. Heer, als we kreupel zijn, dat u ons weer opricht. Dank u wel, heer, dat het een belofte is en de wil ons aan vasthouden. En Zo bidden we elkaar uw zegen toe. Dank u wel, heer, voor wie u bent in onze levens. Amen. Mocht je in de aanleiding van de preek een gesprek willen hebben, of dat we voor je willen bidden, of dat de uitnodiging misschien vanmorgen moeilijk was, kom naar voren toe en uh, laten we met elkaar praten of bidden. Dus koffie beneden voor iedereen, ook voor de gasten, ook voor de kinderen. En uh, nou, ik wens jullie wel een hele goede week. En uh, tot volgende week weer. Dankjewel.